0: Muchos me han preguntado, ¿y qué va a pasar con las pasarelas en el 2021? En esta oportunidad entrevistamos a Carlos Eduardo Botero, presidente de Inex Moda, una de las plataformas más importantes del mundo de la moda en Colombia, que ayuda a empresarios, marcas y personas a desarrollarse en esta industria. Con Carlos Eduardo conversamos sobre el proceso de adaptación al ámbito digital de sus plataformas Colombia Moda y Colombia Tex, y además nos dio muchos tips sobre cómo emprender en este mundo. ¿Sabes cuál es el secreto? Escucha hasta el final de la entrevista y bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenido, Carlos Eduardo Botero, a Latinoamérica de Moda. Qué gusto, qué honor, qué placer tenerte en el podcast. Admiro muchísimo lo que has hecho en la moda en Latinoamérica, para mí Inexmoda es una plataforma que, que ha abierto tantos caminos para tantos diseñadores, para tantas personas en la industria de la moda, que, que de verdad es pura inspiración para mí. Y tenerte hoy aquí y conversar un poco sobre el camino que, que, que tiene el mundo de la moda en Latinoamérica es todo un honor. Bienvenido, Carlos.
1: Oh, muchísimas gracias. Muy contento de estar con ustedes hoy conversando. Eh, un saludo muy especial a todos los eh, oyentes de América Latina y pues muy complacido de poder seguir dándole impulso a toda la moda latinoamericana que consideramos que está viviendo un momento muy, muy especial y esto hace que nuestros países tengan una gran oportunidad de compartir eh, sus raíces, compartir sus orígenes eh, a través de la moda con muchos consumidores alrededor del mundo.
0: Totalmente, la verdad es que sí es un momento sin sin nunca antes visto donde además Todas las plataformas y las marcas se han visto como muy hacia entender y, y, y bueno, en el último año decir, ok, el di mundo digital ya no somos nada más lo que estamos haciendo local, ya no está nada más esto. Entonces, ha crecido muchísimo y estamos en los ojos de también muchísimas más personas. Carlos, para comenzar, me gustaría preguntarte cómo comenzó Carlos a involucrarse en el mundo de la moda.
1: A ver, yo tuve la oportunidad de trabajar. Eh, en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia que se llama ANDI y la ANDI funciona por cámaras sectoriales uh -huh. y yo fui el director de esa cámara del sector textil confección durante ocho años y de esta manera ahí empecé a conocer eh, el sector, el mundo de la moda pero desde, el, desde la mirada industrial uh -huh. Sí. Y de esa manera, pues, tuve la oportunidad de conocer a muchos empresarios, eh, más que diseñadores. Y de esta manera, pues, me invitaron a participar en el proceso de escogencia del nuevo eh, director de Inexmoda. Esto te estoy hablando del año 2008, en el mes de agosto, el primero de agosto, eh, fui pues seleccionado como el nuevo presidente de, de Inex así que llevo 12 años largos al frente de Inex Moda y ha sido una experiencia muy valiosa porque he podido complementar ese conocimiento industrial, digámoslo así, con todos los componentes adicionales del mundo de la moda, lo cual me ha permitido pues tener una visión mucho más amplia y pues todos los aprendizajes eh, que he podido tener, conocer personas maria, maravillosas en este ejercicio de liderar a Inexmoda. Recordar que Inexmoda tiene su sede en la ciudad de Medellín, Colombia. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro. No somos una organización gremial. Nosotros trabajamos para conectar y transformar a los actores del sistema moda y lo hacemos a través de eventos empresariales eh, y ferias y a través de programas de formación, de consultoría que permitan que el sector sea mucho más competitivo. Eh, tenemos, como lo dije, nuestra sede en la ciudad de Medellín, Colombia, pero desarrollamos programas en distintas ciudades de nuestro país e inclusive hemos hecho algunos programas en otros países de América Latina.
0: Y, y te quiero preguntar ahorita, porque... Claro, yo Inexmo, cuando yo llego y escucho por primera vez el nombre Inexmoda fue gracias a Colombia Moda, que es esta plataforma de pasarelas increíbles donde, o sea, Joana Ortiz... Eh, Andrés Pajón, y entonces, claro, y que además son, eran, o sea, es que son unas pasarelas espectaculares. Bueno, ayer estuve casualmente con Aldo de Canis, gran fotógrafo que ha reseñado y justamente hemos hablado mucho, hablamos en un episodio que lo tuve aquí en el podcast, de que yo siempre le digo, tú puedes contar la historia de la evolución de la moda a través de tus fotos de Street Style, que empezaron justamente en Colombia Moda. Pero te quería preguntar, este, después de este año que pasamos el 2020, que tanto cambió, y obviamente co cosas como eh, Colombia Moda han ido cambiando, las plataformas, las pasarelas, ¿cómo, cómo actualmente está haciendo Inex Moda para seguir apoyando a, a los diseñadores desde el punto de vista digital, que es, que es lo que hoy en día podemos hacer. que Justamente estábamos hablando, Carlos y yo, antes de que, bueno, que estamos en este proceso de que nos cierran, nos abren, salimos, no salimos y todo esto. Entonces, ¿cómo, ¿qué está haciendo Inexmoda en este momento?
1: Sí, antes de pasar a ese punto, recordar que, como tú bien lo mencionaste, pues Inexmoda, a través de su plataforma de Colombia Moda, que lleva más de 30 años haciéndose, eh, ha podido precisamente ser ese trampolín para grandes diseñadores de nuestro país. Eh, mencionaste ahoritica a unos, pero me iría mucho más atrás, como una Silvia Cherazzi, María Luisa eh, Ortiz, Olga Piedraíta. Eh, Estas plataformas han sido muy importantes para estos diseñadores, hasta los que tenemos hoy en día, como mencionabas, a Joana Ortiz, a Andrés Pajón, eh, Andrea Landa, muchos diseñadores más jóvenes que están en esta tarea. Nosotros, entonces, eh, a raíz de esta... Eh, situación que estamos viviendo a nivel mundial por el COVID-19. El 16 de marzo del año 2020 eh, cerramos las oficinas, ¿cierto? En ese momento pues empezó a llegar el virus a nuestro país y nosotros de manera preventiva y siempre pensando en proteger a nuestro equipo de trabajo, fue que tomamos la decisión de cerrar a Inexmoda el 16 de marzo del 2020 e inmediatamente creamos todo un esquema de cómo íbamos a manejar esta situación. Creamos tres grupos de trabajo, un grupo de trabajo que se encargara de liderar todo lo que era la crisis, la relación con los bancos, la reducción de gastos, eh, qué podíamos hacer eh, para manejar como el flujo de caja de nuestra compañía, eh, estar atento a cualquier tipo de ayuda que diera el gobierno local o nacional. Otro grupo que se encargara de estar muy atento de nuestros propios colaboradores, eh, cómo estaban en sus casas, cómo estaban las condiciones eh, laborales, cómo los podíamos a, a, a apoyar. Inclusive con algunos les mandamos eh, escritorios, sillas, eh, para que pudieran estar más cómodamente trabajando. Y también, ese mismo grupo, otras personas dedicadas a estar en contacto con nuestro ecosistema empresarial. ¿Qué información les podíamos entregar y ahí utilizamos muchísimo todas estas herramientas tecnológicas, eh, el Zoom, eh, los eh, Instagram Lives, para entregarles información de cómo poder reinventar sus negocios, de cómo poder transformar lo que estaba sucediendo, cómo entenderlo, si bien estábamos en momentos de altísima incertidumbre, cómo aprovechar también las oportunidades. Y un tercer grupo que se dedicó, a estudiar qué estaba pasando en el mundo, concretamente en los programas de formación y de ferias en países que ya habían eh, pasado por esta eh, situación antes, sobre todo los países eh, asiáticos. Nosotros pertenecemos a dos grandes asociaciones mundiales, una que tiene que ver con la industria de la confección, que se llama la IAF, y otra que tiene que ver con la industria de ferias, que es la UFI. Y eh, ellos se hicieron también muchas actividades para entregar información. Entonces, estos tres grupos nos permitió hacer un trabajo focalizado precisamente pues, para avanzar. El año iba empezando, pues vuelvo insisto, acuérdate que hace un año el mundo se iba a acabar. Hace un año, eh, si sacábamos la mano, el virus no la comía. Estábamos eh, en una época de muchísimo temor, muy infundado por el poco conocimiento que teníamos del virus. Era una cosa totalmente eh, nueva. Entonces empezamos eh, a trabajar, empezamos como a entender y más o menos en abril fue cuando empezamos a hablar, venga, hagamos Colombia Moda Digital, trabajémosle al tema. Y Next moda como esa institución líder en Colombia de la industria de la moda, tiene que jugarse eh, su reputación tiene que jugarse su liderazgo para hacer cosas extraordinarias. Y hoy más que nunca tenemos que mandar un mensaje de esperanza, de optimismo, eh, de levantarle el ánimo a la gente, de darles oportunidades de trabajo. Y por eso fue que el 14 de mayo anunciamos que realizaríamos Colombia Moda Digital en las mismas fechas que lo teníamos programado inicialmente y en el mes de julio nos dio muchísimo gusto poder presentar a Colombia Moda Digital con los tres ejes, negocios, conocimiento y moda y entretenimiento. Y de esta manera lograr mandar un mensaje de esperanza, pero también oportunidades de negocio. Y como fue digital, pudimos también llegarle a muchas más personas en el mundo donde le pudimos compartir el gran talento que tiene nuestro país con las marcas que participaron y con los diseñadores que nos acompañaron.
0: Sí, y este año, porque justamente estábamos hablando, eh, tuvimos en entrevista también eh, a, la, a la cofundadora, por decirlo así, del MoWIC, que es la Semana de la MoA en Montevideo, y justamente eso es lo que nos hablaba, nos decía, Andre, la asistencia el alcance digital que tuvimos en la plataforma fue muchísimo más grande, porque obviamente a nivel digital le podemos llegar y el, el editor que está en París no se tuvo que mover, sino que simplemente se conectaba y de esa forma, a nivel de exposición, eh, puede, o sea, estamos llegando a mucha más gente. Entonces, ¿cómo ha impactado esto?, de, yo creo que de forma positiva, a los diseñadores y cómo ha sido esa evolución y cómo lo han tomado también porque eh, me, me toca mucho hablar con los diseñadores que ellos, la gente ama el desfile, ama el desfile por todo lo que, el, el momento y la, y la cosa y el evento y el show, pero al final creo que esto es una alternativa que te está a, ayudando a amplificar tu marca y a llegar a unos lugares donde antes no habías llegado. O Entonces, sea, ¿cuáles eran los, como los resultados y cuáles ¿Han tomado ustedes como los próximos pasos que se van a hacer en relación a, a esto? O sea, este año 2021 tendremos Inexmoda, eh, tenemos Colombia Moda Digital otra vez, ¿cómo va a ser?
1: Muy bien. Un tema que acabaste de mencionar y que, que menciona la colega de Uruguay precisamente, nosotros logramos tres veces más alcance, ¿cierto? Pero te hablo solamente de las plataformas de nosotros, ni siquiera las plataformas de los diseñadores y las marcas, ¿Sí? Entonces, logramos mucho más alcance que fue lo que mencioné ahorita. Segundo, bondades del mundo digital, lo que tú acabaste de mencionar. Ese eh, eh, conferencista que hace rato habíamos querido traer al pabellón del conocimiento, que nos compartiera sus experiencias, pero por problemas de agenda, por problemas de costos, no estaba siendo fácil que nos acompañara en Colombia Moda o en Colombia Tech, pues a través de la virtualidad lo pudimos conectar desde la comodidad de su casa o su oficina y nos pudo acompañar en conferencias espectaculares y ahí tuvimos más de 70 mil personas conectadas solamente en el pabellón del conocimiento. Otro tema importante, y tú recuerda que el dolor, el dolor de cabeza grande para los organizadores de las semanas de la moda es los asientos en primera fila. sí. <risa> porque todos nos creemos que nos merecemos estar en primera fila. ¿sí? Como digo yo, todos nos creemos VIP hasta que nos llegan las invitaciones. Entonces, eso siempre ha sido un dolor de cabeza muy grande, pues porque nosotros como organizadores quisiéramos que todo el mundo se sintiera cómodo, que se sintiera tranquilo, pero son limitadas las sillas que existen en una pasarela. Con el mundo digital, ¿cierto?, todos estuvimos en primera fila en la comodidad de nuestra casa. Claro. Sí. Entonces estoy hablando de temas de fondo y temas de forma. También hay que reconocer la capacidad creativa de resiliencia y de adaptación de las marcas y diseñadores que participaron en Colombia Moda. Porque nosotros anunciamos el proyecto en mayo y la feria fue en julio. Sí. O sea, rapidísimo. solamente dos meses y hubo realmente unas presentaciones espectaculares, ¿cierto? Donde mostraron toda esa capacidad de, eh, de enlazar el mundo digital, ¿sí? Y, y eso fue pues maravilloso. Eh, muchas empresas eh, se arriesgaron a participar en la parte de negocios y aquí uno de los grandes aprendizajes es velocidad, adaptación y riesgo. Y nosotros por eso, en el, en, el, en el manifiesto que hicimos de Colombia Moda, una de las frases que decíamos es, preferimos arriesgarnos haciendo cosas, perdón, preferimos equivocarnos haciendo cosas que paralizarnos pensando. ¿Sí? Y esto fue parte de lo que pasó con Colombia Moda 2020. Y en el año 2021, pues, teníamos las mejores intenciones de hacer Colombiatex en enero, que es la feria de insumos de la industria de la confección, es la que da el, el inicio al año textil en América Latina, pero hubo un pico muy fuerte en el mes de enero, que, que nos eh, llevó a que tomáramos la decisión de aplazar el componente físico de Colombiatex para el segundo semestre del año, e hiciéramos solamente el componente digital de Colombiatex, pero ahí ya estamos hablando de una segunda feria digital. ¿sí? Claro. Por lo tanto, ya teníamos un aprendizaje de lo que teníamos que mejorar de la primera versión. Los empresarios y los compradores participantes también ya tenían una segunda oportunidad de estar. Por lo tanto, hicieron mejoras, por lo tanto, hicieron muchos más avances de lo que fue su experiencia en Colombia Moda. Digital 2020 y ahorita vamos para la tercera feria digital que esperamos poder realizar conjuntamente con la feria física del 27 al 29 de julio en la ciudad de Medellín. Y lo que hicimos fue juntar lo que no pudimos hacer en enero del componente físico de Colombia Tex juntarlo con Colombia Moda y por eso vamos a tener dos ferias en el mismo espacio la parte digital desde el 19 de julio hasta el 3 de agosto y la parte física del 27 de julio al 29 de julio en la ciudad de Medellín, en Colombia. Entonces, ya uno empezar a hablar de una tercera edición digital nos trae muchas experiencias. Tomamos lo mejor que hemos nosotros hecho con Colombia Moda, pero incorporando los elementos del mundo eh, digital por eso hablamos precisamente de lo que es el mundo eh, físico y digital, cómo se va a juntar en esta versión. Vamos a tener, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, todo lo que es el stream shopping que tú sabes que ha sido muy valioso y las marcas han avanzado muchísimo eh, de esta manera. Eh, ¿Cómo pueden ir mostrando prendas y que la gente vaya a ir comprando todo desde el punto de vista digital? La puesta en escena desde el punto de vista de entretenimiento y de pasarelas, el foco será el mundo digital y tendremos algunas personas en el mundo físico con un aforo eh, obviamente limitado, respetando y guardando siempre los elementos de bioseguridad porque al final del día, recuerda que lo más importante aquí es que estemos cuidados y es la salud y la seguridad de todas las personas que nos visitan. Entonces, el componente digital será una base muy, muy poderosa de lo que va a ser Colombia Moda, manteniendo el eje de negocios, el eje de conocimiento y el eje de moda de entretenimiento.
0: Y yo te escucho y, y o sea, pienso en el futuro... En el que pensábamos que estaba muy lejos y que nos llegó mucho antes de lo, de lo imaginable. En el sentido de que a nivel de rentabilidad, justamente lo que tú estás diciendo de hay veces que no podemos traer este speaker o tener este buyer, porque obviamente, bueno, hay, hay ciertos costos e incluso las mismas tiendas departamentales, o sea, los mismos editores del mundo que queremos que estén presentes, que vean lo que está pasando, no, tienen, no pueden porque, bueno, es una sola persona y, y son ocho horas de vuelo, 10 horas de vuelo, este tipo de cosas. Y hoy en día creo que es importante que, que pensemos en general todas las plataformas en que si el componente físico es importante, es relevante, trae una experiencia diferente, pero el digital es algo que te ayuda a impactar y amplificar y a llegar a lugares donde quizás no estás pensando. Y, y eso, o sea, desde... desde Hacerlo live hasta poder verlo a otra hora, que creo que en algunos momentos en esta adaptación todos vivimos eso de, pero ¿será que lo permito que lo vean después o no? Y al final sí, porque cada quien tiene, creo que todos vivimos en esto de, adaptarnos a, a la forma de trabajo y a la forma de hacer a, eh, de cada uno, justamente lo, lo decías cuando mencionabas, o sea, este, esta velocidad, esta, esta adaptación, creo que nos tocó, nos tocó a todos. Y Carlos, te quiero preguntar, eh, para, los, para las marcas que están empezando, que obviamente les tocó esto y, y, y y muchos decían, wow, es, yo este, este era el año que abría mi tienda, o este era el año que hacía esto. Y tú, teniendo como esta experiencia, viendo lo que pasa en, en Inex Moda, y, y teniendo las plataformas, sobre todo, que, que me encanta es la parte de conocimiento, y poder ayudar, y educar, y compartir conocimiento con eh, diseñadores y personas que están involucradas en la industria. ¿Qué crees que es lo, lo más importante a la hora de comenzar en esta industria? que en Latinoamérica estamos eh, creciendo, yo siento que estamos creciendo rápido, yo siempre hablo, eh, siempre hablo de Colombia como un referente para todos los países, porque para mí ha marcado mucha pauta, han abierto caminos, la forma en cómo hacen las cosas, yo siempre digo que eh, eh, entes como ProColombia, como la Cámara de Comercio, eh, ustedes al apoyar a los diseñadores y a la gente que quiere involucrarse, eh, ayuda a que obviamente veamos un crecimiento y a darle la relevancia, que al final es una industria que mueve mucho dinero. Entonces, a nivel país es importante. Entonces, ¿qué, qué, qué le dirías tú como estas marcas que están empezando, cómo, cómo empezar, qué tener en consideración para poder ver, ver futuro y, 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 no, y no cerrar o no decir, bueno, hasta aquí llegué?
1: Cuando uno mira el, el tema de emprender, ¿cierto?, el emprender eh, tiene ciertas características, ¿sí? La persistencia, la capacidad del manejo de la frustración. Por eso es muy importante que cuando yo tomo la decisión de emprender, ¿sí? Esté conectado con mi propósito. Porque de nada me gano yo en montar un negocio si yo no vibro con él. Y solo pienso que es que quiero montar un negocio para ganar dinero. ¿Sí? El dinero es una consecuencia de lograr desarrollar mi propósito a través de ese emprendimiento. Pero cuando yo pienso solamente es que yo voy a montar este negocio solamente para ganar dinero, con seguridad no va a ser exitoso. Claro o va a tener éxito muy en el corto plazo, cierto, porque de pronto su aspiración económica es corta y dice no pues ya tengo unos pesos y entonces después ya qué más hago. Pero cuando tú estás conectado desde el propósito, uno te va a permitir mantener ese apasionamiento y ese espíritu emprendedor que te permita atravesar por estas crisis, por estas complejidades que estamos viviendo hoy, te va a permitir levantarte cuando un día eh, eh, veas que tu negocio como que no le encuentras el camino te va a permitir levantarte para ser mucho más creativo, mucho más resiliente eh, sobrepasar la frustración entonces por eso el emprendedor tiene que partir de la base de su propósito cierto y preguntarse ¿por qué estoy montando este negocio? Y cuando yo defino el por qué, el para qué y el cómo se desarrollan después. Pero aquí tiene que partirse desde ese propósito que, me, que se conecte con mi propósito como emprendedor. ¿sí? Porque eso es lo que me va a permitir a, a mí mantener una compañía andando sin límites, con toda la pasión del mundo y poder sobrellevar todas las vicisitudes y todas las complicaciones que tienen los negocios hoy en día y el desarrollo de la actividad profesional. Entonces yo diría que tenemos que empezar por ahí, desde el propósito que esté conectado, mi propósito con el propósito del emprendimiento que estoy teniendo.
0: Me, me encanta eso que dices, de, sobre todo de vibrar con él y, y la parte del propósito porque siento que, Muchas veces, y hace poco me lo comentaba alguien, me hablaban del mundo de la moda y creo que se me acercan muchos, muchas chicas sobre todo y me dicen, Andrés, que yo quiero estudiar moda, pero en mi casa me dicen que eso no es una carrera, o que cómo voy a vivir de eso, o que, que por qué quiero ser diseñador, y la verdad es que yo no quiero ser diseñador porque no se me da y parte de la gente que, que conoce como mi trabajo que es más enfocado en la parte del marketing, del negocio, dicen wow, es que se puede hacer mucho más y, y el propósito de Latinoamérica de moda, que lo hablábamos al principio es eso, es ayudar a crecer la industria, pero también es eso darle como más visibilidad porque muchos tienen esa pasión por dentro y eso es lo que se necesita para mí en el mundo de la moda, obviamente al final eh, eh, hay, hay un negocio, hay cosas atrás pero la pasión que siente la gente que trabaja en esta industria y me pasa cuando conozco diseñadores o cuando entrevisto personas y por eso me encanta la plataforma del podcast, tú lo sientes y lo entiendes y ahí es donde tú dices, ahí se esconde, eh, eh, todo el mundo quiere saber cuál es el secreto del éxito y, es que, y yo digo que es que no, no hay secreto, es algo que vibra por dentro y es algo que tiene cada quien. Y por eso lo ves en cada cosa que hacen. Para mí, yo siempre he dicho, la moda para mí es arte. Y es arte porque es una pasión expresada en piezas. Siempre lo, siempre lo, lo, lo he visto como muy así. Entonces, me encanta eso que eso que comentas de... Porque es lo difícil de emprender también. Claro,
1: sobre todo que podemos tener personas que nos inspiren. Hombre, a mí me gusta lo que hace tal persona, aquella, la otra. Pero al final del día la pregunta que tenemos que hacernos es, esto se conecta con mi propósito, ¿cierto? Y, y desafortunadamente, desafortunadamente, la moda hay veces es vista como un tema muy trivial, como muy light, muy superficial, y por eso seguramente a esta niña le dicen en su casa que cómo va a estudiar moda, que sí. eso no es una carrera. Me pregunto yo si es que la familia de esa niña vive desnuda. Uh -huh. ¿cierto? porque con seguridad alguna prenda tiene que ponerse y esa prenda que se pone la familia de esa niña la diseñó alguien la claro. confeccionó alguien entonces la moda y veces cae desafortunadamente en eso tan trivial pero cuando tú empiezas a meterte en este negocio a entender lo que es un diseño a entender los números el impacto que tiene el diseño en el mundo si uno se levanta todos los días, desde que abre los ojos, todo lo que nos rodea está impactado por el diseño. La cama donde dormimos, si dormimos en el piso, en el piso que dormimos. Si tenemos la oportunidad de tomar un desayuno, en los platos que nos sirvieron el desayuno, con la toalla que nos bañamos, sí, con el baño donde... Nos... Entonces, el impacto de la moda y la fuerza de la moda es muchísimo más importante de lo que hay veces nosotros mismos se nos encargamos de decir. Por eso la trascendencia de la moda es altísima, sí. es altísima. Y a mí cuando me preguntan que cuál es el futuro de la moda, yo digo, hombre, la moda tiene mucho futuro, salvo que empezamos, empecemos a ver gente desnuda en la calle. ¿Sí? Y tú podrás vestirte de la manera más sencilla del mundo, o de la manera más sofisticada del mundo. Pero hoy en día con la tecnología todos tenemos la oportunidad de entender cómo están las tendencias. Y eso ha permitido que hoy tengamos mucha más democratización de la moda.
0: Lo hablábamos con Ana Torrejón, eh, directora del Oficial Argentina, que ella justamente decía es que Pensamos que la moda nada más es la tendencia, es lo que vemos en la pasarela y la verdad es que hay moda en, en la tienda de zapatos de la esquina donde venden diferentes tipos de zapatos ortopédicos por ejemplo ahí hay moda porque obviamente le meten esa idea él, eh, hace poco hablaba con un amigo que está diseñando eh, una marca pensada para personas con discapacidades y él decía pero es que yo quiero que vestirme cool pero si tengo sabes no sé ciertas cosas que necesitan diseño que tienen está pensado más a nivel técnico pero no porque sea más técnico no tiene que ser cool o que esté al, que tenga ciertas cosas que vayan con las tendencias o sea la verdad es que es eso, o sea, hasta que no veamos a la gente, o sea, siempre, siempre todo, eh, y creo que los cubrebocas fueron una, una, una demostración de eso. Además, mira la, des... cap
1: la capacidad de invención que tiene esta industria, uh -huh. que des desde su ADN es una industria que permanentemente tiene que estar cambiando. Solamente para ponerlo en un contexto global, acuérdate que hablamos de dos colecciones al año, uh -huh. ¿sí? sí por lo tanto, de por sí, esta industria tiene que cambiar mínimo dos veces al año. Obviamente ya con el ingreso pues, del fast fashion y todo eso, pues vemos que cada 15 días hay una nueva colección. Pero pongámoslo solamente en el contexto tradicional. Así que es muy interesante ver cómo la capacidad de resiliencia de esta industria ha sido creando tapabocas. Cómo ha sido poniendo sus plantas a producir ropa para el sector salud. Uh -huh cómo ha entendido que yo no tenía nada asociado al mundo digital y cómo en una velocidad increíble, hoy estoy vendiendo a través de las plataformas digitales. Entonces, esta industria es supremamente valiosa para la humanidad, es supremamente valiosa para todo lo que hacemos y por eso la mirada sistémica de lo que es la moda es lo que nosotros promovemos desde Inexmoda. Porque entendemos que la música, el arte, el cine, la gastronomía, el turismo, la industria cosmética, la joyería, todo hace parte del sistema moda.
0: También. Y esto te
1: abre inmediatamente el mundo, ¿cierto? Y no pensar solamente en trapos, sino entender sí, que meterse en el mundo de la moda tiene que abrirnos la mente para entender todos los aspectos que nos impactan, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso es muy valioso y es muy bonito de la industria del amor.
0: Antes de seguir con este episodio, les quiero conversar de Latinoamérica de Moda, la agencia de consultoría de marcas de moda y plataforma educativa que complementa todo lo que aprendemos y compartimos en este podcast. La misión de Latinoamérica de Moda siempre ha sido ayudar a crecer la industria en nuestro continente. Si tienes una marca de moda, quieres trabajar una estrategia de marketing y no sabes por dónde comenzar, yo te invito a que nos escribas al link en la biografía del Instagram de este podcast, arroba Latinoamérica de Moda, Llenes el formulario y te estaremos contactando para trabajar juntos tu estrategia de marketing. Y ahora, de regreso a este episodio. Carlos, te quiero preguntar, ¿cómo, o sea, cada uno de nosotros, desde donde estamos, cómo podemos ayudar al crecimiento de la industria en Latinoamérica? ¿Cómo ves tú, eh, eh, o sea, de las personas que nos escuchan, que tenemos desde estudiantes, Personas que ya trabajan en la industria, personas que quieren trabajar en la industria, profesionales que ya hacen otro, otro tipo de cosas. ¿Cómo cada uno de nosotros puede ayudar a, a, a que esta industria crezca y nos convirtamos? O sea, yo siento que ya estamos en el camino, pero de, a que sea una potencia, eh, yo siempre digo que a mí me encantaría ver en etiquetas siempre el Made in Latinoamérica, porque o sea, me, a mí me llena de orgullo, yo soy de las personas que cuando yo me pongo algo de diseñador latinoamericano voy por todas las esquinas gritándolo, y si me preguntan, entonces voy y les echo todo el cuento. Pero, ¿cómo cada uno, desde donde estamos, podemos ayudar a crecer esta industria?
1: Yo diría que desde dos puntos de vista. Hay un aspecto que es común eh, a nuestros países latinoamericanos, en algunos países un poco más, otros un poco menos, y es que el tejido empresarial tiene un componente de informalidad muy alto, un componente de productos que llegan a nuestros países de manera ilegal, productos que llegan de contrabando, los mismos procesos productivos le pagamos mal a, a los empleados. sí, No seguimos como las reglas de juego del mundo formal. Entonces, el primer aspecto que puede ayudar mucho es asegurémonos que cada vez que vamos a comprar, que le estemos comprando a un empresario que tiene prácticas legales, que el producto es hecho en el país de origen, que pague impuestos. Porque acuérdate que hoy en día la sostenibilidad tiene que ver también con la trazabilidad de cuál es el origen de los productos que yo estoy comprando. Uh -huh. ¿Sí? Entonces empecemos desde ya a entender esa marca que yo le estoy comprando, ese emprendedor que yo le estoy comprando, ¿cuáles son sus prácticas? ¿Cuál es la trazabilidad del producto? Seamos exigentes. ¿Sí? Porque de esta forma estamos generando realmente riqueza y estamos apoyando a un emprendedor que hace un esfuerzo importante de que todos sus productos de la cadena productiva estén bajo las condiciones de legalidad que tiene cada uno de nuestros países. Y el segundo, cuando uno mira, y, y esto lo conecto más con el tema exportador, la riqueza cultural que tiene América Latina es impresionante. ¿Sí? Nosotros tenemos unos orígenes muy bonitos que muchas veces, por la razón que sea, para no entrar en ese detalle, nos hemos olvidado. Pero hoy en día, los diseñadores y las marcas que han entendido, aceptado y reconocido sus orígenes, ¿sí? conectando con tendencias globales, están logrando llevar el mensaje latinoamericano de nuestros países a los mercados internacionales. Y eso lo están valorando muchísimo. Porque si solo trabajamos con las tendencias globales, sin tener en cuenta nuestros orígenes culturales, estamos poniendo un producto más en el mercado. Pero si yo tengo en cuenta mis orígenes de Guatemala, de México, de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Perú, Teniendo en cuenta el contexto global, voy a poder entregarle al mercado internacional un producto con origen latinoamericano, colombiano, peruano, ¿sí? pero adaptado con las tendencias globales. Y ahí sí voy a ser diferenciador. Y ahí sí voy a poder empezar yo a que la gente y el mundo conozca un poco más de mi país a través de esa prenda que estoy vendiendo. Entonces, ahí... Yo diría que son esas dos oportunidades que tenemos: trazabilidad lo que yo estoy comprando, sí, y nuestros orígenes para poder exportar la esencia de lo que somos nosotros como latinoamericanos.
0: Carlos, y ya para cerrar, ¿qué consejo quieres compartirle a todas las personas que nos están escuchando?
1: Pues más que consejos, yo diría que, que hoy en día eh, estamos viviendo momentos extraordinarios. Hoy en día estamos eh, eh, viviendo momentos que nunca más, al menos eh, yo imagino que la generación que nos está oyendo jamás ha vivido. ¿sí? Y en eso, salvo que tengamos unos problemas de salud complicados y en eso pues, soy supremamente respetuoso, son momentos donde tenemos que ser extraordinarios. Son momentos en donde tenemos que sacar lo mejor de cada uno de los otros. Son momentos donde tenemos que ser veloces, adaptarnos, pero sobre todo arriesgarnos, intentar cosas distintas. Eso que siempre nos ha dado vueltas en la cabeza, en el corazón, sí intentémoslo haciendo. Que si no sale bien, el inmenso mundo que aprendimos es maravilloso, pero si sale bien las posibilidades de crecimiento de nuestros negocios va a ser muy positivo. Hay que vencer el miedo, hay que preguntar, ¿sí? hay que compartir ¿cierto? con las personas que, 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 que tengamos en el círculo cercano, eh, profesional o personal, esas ideas que tenemos. Hoy en día, yo insisto, estamos viviendo momentos maravillosos de grandes retos, pero por eso necesitamos un sistema empresarial. sí que igualmente sea extraordinario y no sea inferior a lo que estamos viviendo.
0: Carlos, muchísimas gracias. Yo yo no sé los que están escuchando, pero yo salí de aquí, voy a salir de aquí súper inspirada por todo lo que nos compartiste, de verdad que... Qué... Maravilla escucharte y conversar contigo, escuchar eh, lo que viene con, con Inex Moda, con todo lo que se está haciendo y todo lo que podemos hacer y, y, y literal, muy, muy, muy inspirada. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y a todos los que nos escuchan y los invito a seguir a Carlos en su cuenta de Instagram, arroba cebotero y obviamente seguir arroba Inexmoda, que como bien mencionó Carlos, es una plataforma que está ahí para ayudarnos a crecer, está ahí para darnos conocimiento, información, desde temas, eso, con la feria ahorita que viene de textiles, con Colombia Moda, todo lo que pasa es increíble y constantemente hay información que nos puede servir para todos los que trabajamos en esta industria, todos los que queremos ver eh, Latinoamérica crecer en, en el negocio y de verdad, gracias, gracias, gracias Carlos por el tiempo y por todo tu conocimiento.
1: Oh, a ti por la invitación, un gusto haber compartido eh, algunos puntos de vista con toda tu audiencia, recordarles la invitación para que estén muy atentos en el mes de julio a través de www.colombiamoda.com o www.colombiatex.com en nuestras redes sociales y conversamos después de julio a ver cómo nos fue en esta edición especial que vamos a tener en este 2021. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti y seguro ahí estaremos cubriendo todo. Chao. Mi querida Fashion Family, gracias por escucharnos y te voy a invitar a que te suscribas a este podcast y nos dejes tus comentarios. Será lo máximo leer qué opinas de este episodio. También te invito a que nos sigas en Instagram, arroba Moda, y en el mío, arroba andreabahamonde para enterarte de todo lo que viene próximamente. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.